0: 读史可以明志，知古可以见今。大家好，我是陆气，欢迎大家收听今天的陆气说。今天啊，我们聊一聊古代抑郁症啊，这个诗人谁呢？诗鬼李贺。我不识青天高，黄帝后，唯见月寒日暖，来煎人寿。那一年呢，才二十岁出头的李贺，感觉到了来自茫茫人生。诺大的虚无感。那么，在他短短27年的人生光景之中啊，吃鬼李贺到底留下了什么呢？唐德宗贞元六年，公元790年，李贺呢，他出生在河南昌谷，他表字长吉，高祖呢是大郑王李亮，也就是唐朝开国皇帝李渊的八叔。但是我们知道，由于武则天呢各种打压中氏子弟，大量的啊杀戮高祖子孙，在李贺的父亲李晋肃这里呢，他们已经是家道中落了。李贺的父亲呢，最多只做到了县令啊，县令里我们都知道很低的一个级别啊，七品县令。但是李贺呢，依旧为自己有着高贵的血统啊这一点十分骄傲。他多次提起自己是宗室王孙，因此啊，李贺也是志士甚高啊，认为自己的命运必然和唐朝的发展有着密切的联系。那么年幼时的李贺呢，的确是一个神童，七岁就能动笔写诗，韩愈和黄溥提啊慕名前来造访，想让这个李贺现场写一首来品鉴。于是呢，李贺、啊。提笔写下了“高轩过，蓬梅疏客感秋蓬，谁知死草生华风？我今垂翅复鸣鸿，他日不休蛇作龙。”你的韩愈二人那是年年赞叹，孜孜称奇。同时啊，在京城洛阳也流传着李贺的传说。公元804年，十四岁的李贺呢，在国子监做旁听生。这一时期，他刻苦学习。为自己赢得了进士考试的资格，那么大家呢？于是就很看好这个神童啊，只等来年他创造出一个新的科举奇迹。然而，公元805年 ，15 岁的李贺已经是跃跃欲试，但是，一场旱灾的爆发就让朝廷取消了这一年的科举考试。一个月之后啊，父亲患病去世，按照当时的习俗立法。他呢，必须回家守孝三年。等到李贺的守孝啊、守丧期满呢，他立即来到了洛阳，准备参加河南府试。那么在唐代呢，学子们参加科举之前呢，都要拜谒各路文坛大佬、清流名士，期望得到他们的赏识和推荐。李贺呢，自然也是不例外的。他仰慕韩愈已久。在这个复试之前呢，便带着自己的诗作来拜访韩愈。韩愈一向爱护后生，但是在他们的这个文章诗词之中啊，韩愈并没有找到这种重义和出彩的。直到李贺来了，他呢亲自出门迎接。果然呢，这位后生呢、啊、没有让他失望。他在读到的李贺第一篇诗作《雁门太守行》，暴君黄金台上意，提携玉农为君死。韩愈的喜悦之情啊，简直就是溢于言表。他看着李贺、啊，觉得未来的他一定是大有作为。于是啊，爱惜后生才华的韩愈就这样被李贺给俘虏了。那么，经过了韩愈的推荐呢、啊，李贺也就顺利的参加了河南府试。他也没有辜负老师们的重托，府试是名列前茅，拥有了被举荐为进士的资格。那么，正当他的师傅韩愈和弟子啊李贺庆祝这个啊非常好的一个啊这个科举开场之时啊，噩耗突然降临，就是府衙前来告诉李贺，他的举人资格被取消了。那么李贺啊听到这个话，肯定是一头雾水，不知缘由啊。于是他来到府衙面前大闹一场，要求凯关啊给个说法。结果河南府尹啊郑余庆告诉了李贺的真相，原来。李贺被人举报不孝，他的父亲呢叫李敬素，敬这个字呢刚好与进士的进同音，这就是犯讳啊。古代人呢需要避讳，不仅要避父亲的啊名讳，还要避皇帝祖父的名讳，因此啊，李贺是不能参加进士考试的。那么真的是啊，我们现在看来是非常荒唐、滑稽、离谱的一件事但是在古人看来啊，这件事啊避讳是十分有道理的。那么李贺啊。啊，听到这样的话，他是无可抱怨。那么除了无奈啊，别无他法。而福尹这呃这余庆呢，之前也发现了李贺犯会，但出于对李贺才华的爱惜，他闭口不言，当做没看见。但是他也没想到会有人拿这件事呢来大做文章。为了避免事态扩大，福尹只好取消了李贺参选进士的资格。那么韩愈得知了这件事啊啊，拍案而起，直呼“荒唐，荒唐，太荒唐了！”他立即拉着李贺来到府尹郑余庆的面前理论呢、啊：“父名进士，儿子就不能考进士？那如果父亲名人，儿子是不是连人都不能做了？”韩愈是引经据典，动之以理，晓之以情啊，这样子和这个府尹对谈。那么呢，这个河南府尹啊，终于也被韩愈说动了，就帮助李贺又恢复了他的举人资格。韩愈一路走来啊，参加了四次科考，四次吏部选拔考试。他也和李贺呃这样的学子一样，面对着一次又一次的孤独和失望。他也曾备受打击，但最终呢，从深渊里爬了出来。或许因为自己曾经名过雨，所以他想要帮助李贺一把。在韩愈的庇护之下呢，李贺终于再次辞呈啊，准备前往长安赴京参加进士的考试。那么，初次来到长安的李贺被眼前的万家灯火景象所震撼了，他立即被这一片繁荣而充满热情的土地所吸引。于是，李贺自此是下定决心，一定要在长安城扎根。他借住在远房堂兄李沛家中，两个人呢互相赏读诗文。李沛呢就赏读起了李贺的诗：“男儿何不带吴钩，收取关山五十州。请君暂上凌烟阁，若个书生万户侯。”李佩是一首一首的读，没想到表弟的才华如此卓越啊！读来果真是内心啊，这个澎湃异常。那么这时的李贺内心啊，真是一种生机勃勃的一派欣欣向荣之景。不久，李贺呢就和数千名举子一同走进贡院，开始了他的进士考试。李贺呢，他身体羸弱，这几天呢，他就坐在书案前，看着窗外的花开花落，在这种平静。还有紧张的这样的一个考试生涯中啊，他就等待着最后的科举放榜。十多天之后呢，这个宫墙上贴上贴上,贴上，已经张贴了进士榜单。榜前是人山人海啊，几家欢喜几家愁。那么李贺张望着，看到了自己的名字。看到了这一刻，他啊，非常的啊开心。为什么？因为他看到了希望，看到了力量。他就是啊，上榜了。成为了清朝的这个进士，所以呢是春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。李贺呢第一时间呢将自己重榜的消息告诉了老师韩愈，谁知韩愈啊专门从洛阳啊来长安为李贺设宴庆祝。在这样的这个啊、呃、师徒之间的对饮中啊，李贺写下了《雍州二月梅池春玉水暖白试问酒旗歌板地今朝谁是》。六华人四月下旬，李贺又顺利通过吏部官试啊，就等着领春官之后的啊一明明，啊名正言顺的这样的一个进士了。但是李贺并没有如愿领到春官，他再次被通知因犯复会被取消进士资格。那这一下犹如晴天霹雳啊！你要知道，他二十多年的这个努力就被这封唐的所谓的避讳搞的是啊付之东流，他无趣啊去。辩驳无从去自证。这一次呢，这个韩愈啊，他又意识到了啊，在这样荒谬的变动之后，他认为有人在背后密谋这一切。但是呢，最后的结果我们看到了，李贺成为了啊这种世俗的寄生品啊，没有成为了这个啊最终的一个精神。那么韩愈先来看望李贺，他啊隐弱的这个身体，因为这个巨大的这种落差感啊，终于生病了啊，他想是。师傅啊，去行礼问好，但是韩愈看见这个面前已经非常憔悴的李贺，他是心碎不已啊，他不忍李贺被摧残，所以呢，他再一次的啊，又去帮李贺去争取，可是呢，最后还是没有办法，所以呢，韩愈又说了啊，好男人志在四方，仕途不顺，你可以再选别的办法。那么李贺呢，受到了师傅的这个劝导之后啊，他也想开了。啊，于是就开始养身体，身体养好了之后，就选择了外出游历。那么在外游历的这个三年啊，李贺终于又回到了啊这个平常心的这样的一个状态。他第二次呢，来到长安，在韩愈的举荐之下，参与了拔萃科考试，被授职从九品啊，凤里郎。这个你要知道，他终于从一个平民变成了一个最低级的小官僚。但是我们知道，这样的一个位置啊，他没有什么发展的一个空间，他的俸禄啊，甚至。连自己都无法养活，那么李贺呢？他在任上度过了虚无缥缈的三年呢，决定辞官归去。他决定回到自己的仓谷老家。那么在老家的这个李贺呢，身体也是每况愈下。他借着鬼神写了几首鬼诗，啊，所以呢，他被被人称作这个尸鬼。那么我们知道啊，二十七岁的李贺啊，最终是抑郁成疾，药石无医啊，啊，最后就病逝了。那么后来呢？李商隐来到了昌国、啊，见到了李贺的姐姐。李商隐就询问李贺啊逝世,世的情况，姐姐却说，长吉并没有死，只是被一个非衣人请到天上为白玉楼做祭去了。后来李商隐啊将这次奇遇写在了这个《李长吉小传》里。那么正如李贺所言：“天若有情天亦老”，上天若有啊感情也会。因此变得悲伤而衰老。可今天我们看到的天依旧是晴空万里。死在过去的那只不过是一个青通稿木的李贺，而真正的李贺，他永远活在我们的心中。好了，今天就聊到这里。我是露西，感谢大家的收听，咱们下回再会。